0: Bonjour tout le monde Comment ça va bien Est-ce que vous avez passé un bon week-end Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me recevez bien Juste un petit peu... Voilà, c'est pas très droit. Désolé, je suis sur un nouveau trépied qui bouge beaucoup. J'ai pété mon gorillapod. J'en ai un nouveau qui arrive, mais pour l'instant... Yep, j'ai dû bricoler un truc qui bouge un peu bonjour, bonjour vous avez passé un bon week-end tout le monde ça va, ça va bon, bah très bien, sitôt Tofu le dit alors salut Guillaume, salut Victorious Big Uh, Mr. Ham, Patrick, Phébus, Julien, Yves, Samuel, Techni Savoir, Mélanie, Samuel, Groget, Olivier, Loïc, Umbré, Zat, Zatniktel, Adrien, Phébus, Drone Your Life, Loïc, Jazzy, Fessal, Gunner, Thomas, Romain, Alinx, Umbré, Julien, J. Pulmo, Agent Cobra, etc. Bonjour à tous. Week-end rempli d'interventions It's de Run. Eh ben écoute, tu as la semaine pour te reposer, j'espère. J'espère, j'espère. Ah, je trouve ça... Ah, c'est encore tordu. Attendez, j'essaie de redresser la barre. Hop. Euh. À quand un test de l'iPhone 3GS Humour, humour Allez, on va commencer par des remerciements, remerciements à nos tipeurs les plus fidèles, ceux sans qui je ne serais pas là ce matin et vous n'auriez pas de vidéo sur la chaîne non plus. C'est nos tipeurs les plus fidèles, en est Toujours dans ceux qui sont là depuis 21 mois, qui nous soutiennent depuis 21 mois. Et ce matin, on aimerait remercier Alex, on aimerait remercier Philippe, Jean-Noël, F. Morgan Morganente et M la Viville. Et aime la vie ville, c'est ça. On aimerait remercier ces tipeurs-là. Un hein, 21 mois, on n'a pas encore fini avec les 21 mois, hein, pour vous dire à quel point des gens nous soutiennent depuis longtemps. Vous aussi, vous pouvez rentrer dans le concours de qui, qui restera le plus longtemps. <rire> en bien sûr, nous soutenant sur Tipeee. Un grand, grand merci à tous ces tipeurs. Un grand merci aussi super chatter qui nous laissent de temps en temps des pourboires sur ce live. J'en parlerai tout à l'heure de la, de, de la dernière vidéo qu'on a sorti hier soir. Allez, de quoi on va parler ce matin Je vais essayer de ne pas faire trop bouger la table parce que je m'aperçois, <rire> ouais, c'est un peu le problème du système de trépied que j'ai fait, c'est qu'il risque de bouger un petit peu. Bon, ben regardez pas trop l'image si vous avez le mal des transports. Hein. Euh... de quoi on va parler ce matin On va parler du G7 et des GAFA, les géants de l'internet puisque un accord vient d'être passé entre les deux pour bloquer la propagande terroriste. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. On parlera de la crise des laptops sur les avions vous savez que pour les avions euh, qui venaient du monde arabe, il y avait eu euh, des problèmes effectivement euh, avec les, les ordinateurs portables qui n'étaient plus acceptés en cabine. Mais aujourd'hui, euh, la toute puissante euh, FAA aux états unis euh, dit « mais attendez, c'est encore plus dangereux de mettre des batteries en soute et des grosses batteries ». Et euh, ils expliquent justement les expériences qu'ils ont menées d'explosion de batterie dans les sous à bagages et en quoi c'est extrêmement dangereux aussi pour les avions. On va quand même vers un problème généralisé sur le fait qu'aujourd'hui les gens se baladent avec un nombre de batteries, et moi le premier, hein, je peux vous le dire, euh, dans les avions assez conséquents, et qu'il y a qui dit batterie, dit que. Il y a toujours, toujours un risque d'explosion de batterie. Personne ne peut y échapper. La batterie 100% fiable n'existe pas. Je suis en train de vous faire l'article. Oui, je fais ma... je fais mon, mon saumarion. Je parlerai également du Mac Mini. Le Mac Mini n'est peut-être pas mort. Oh, joie, joie, joie. On en parlera tout à l'heure. Je vous parlerai également de Netflix qui veut mettre de la publicité. Oh, oh non, justement... Mais les marques voudraient qu'ils aient de la publicité sur Netflix. Mais ils savent qu'ils peuvent pas mettre de la publicité sur Netflix. Donc, que vont-ils faire Vous le saurez en écoutant ce Texcope. Ah, putain, il faut que je bosse mes titres comme ça. Là, vous êtes là. Oh, mon Dieu, mon Dieu, scandale Scandale aussi Pourriez-vous régler vos achats en données personnelles Eh bien, justement, un magasin de Londres va tester ce concept. Est-ce que vous allez pouvoir payer votre thé en donnant trois photos à Google On verra, justement, expérience très intéressante. On parlera également des écrans des Pixel 2 qui seraient en train de brûler. <rire> Je vous en dis pas plus. Putain, là, c'est matin putaclic et Micromania à l'agonie, non opération de survie pour Micromania qui va délaisser un petit peu, enfin qui va même délaisser beaucoup le jeu vidéo pour se recentrer sur la pop culture et c'est sur cette news qu'on terminera l'émission du lundi, voilà pour le sommaire, j'espère que vous êtes prêts à attaquer cette semaine du bon pied, bon pied bon oeil, vous êtes déjà 120 dans la chatroom. Oui, c'est avec Zing, euh, effectivement, Micromania Zing, mais on en parlera en fin d'émission. Voilà, on va commencer effectivement tout de suite l'émission en parlant du G7 euh, et euh, des géants de l'Internet. Ils se sont mis d'accord vendredi, en fait, en Italie, sur un plan visant à bloquer les, les contenus en ligne euh, et la propagande terroriste. En fait, qu'est-ce qui se passe d'un... Salut caribou euh, Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue euh, géopolitique euh, Si vous suivez un peu les news, vous savez que avec la chute de Raqqa, qui était le fief euh, de l'État islamique, ça a été une défaite militaire euh, assez lourde pour l'État euh, islamique, mais justement, ça crée une grande crainte... Euh, c'est que aujourd'hui tous les combattants auront euh, euh, tous les combattants étrangers euh, c'est à dire près de 40 000 combattants étrangers qui avaient rejoint euh, effectivement l'état islamique sur le front vont risque de d'essayer de rentrer dans leur pays aujourd'hui et d'activer à fond euh, la propagande terroriste pour faire du recrutement pour euh, voilà re, euh, remettre euh, re, reconstruire en fait une ligne de front euh, en fait bon, on ne va pas rentrer dans toutes les subtilités du, du de la géopolitique et de la lutte contre le terrorisme mais il est très important pour l'État islamique d'avoir un front physique c'est-à-dire une guerre quelque part parce que c'est grâce aux guerres qu'ils recrutent donc là, le fait effectivement qu'il y ait eu la chute de Raqqa euh, les prive finalement d'un symbole, euh, les prive d'un moyen de recrutement. Donc c'est ce que craignent effectivement les pays du G7, c'est que ce, ce retour au pays euh, de, de, de combattants effectivement étrangers risque de relancer à fond le recrutement et euh, justement, ils se sont pour la première fois rassemblés avec les représentants de Google, Facebook, Twitter, tout ce petit monde autour d'une table. Et ils ont pris un certain nombre d'engagements, notamment les, les, les GAFA ont pris un certain nombre d'engagements, pour <coughs> notamment supprimer dans les deux heures qui suivent la mise en ligne, euh, tout contenu faisant l'apologie du terrorisme ou en appelant à mener des actes terroristes. Là où c'est compliqué, c'est que, euh, comme d'habitude, hein, dans ce genre, effectivement, de mesures, euh, qu'est-ce que le terrorisme C'est une question euh, presque de philo. Qu'est-ce qu'un contenu terroriste Comment on identifie un contenu terroriste En quoi, par exemple, les États-Unis, qui ont un premier amendement qui est très fort dans leur constitution, euh, en quoi ça peut rester, effectivement... Constitutionnel ce type de mesure par rapport à un premier amendement euh, bref c'est pas des discussions simples euh, mais c'est quand même déjà un pas intéressant en avant que des responsables d'état et des responsables des GAFA se réunissent autour d'une table pour discuter ce qu'on peut faire aujourd'hui ce qui est quand même très intéressant si on prend un petit peu de recul c'est de voir à quel point le monde a changé en un an euh, les réseaux sociaux... On savait qu'ils avaient une grande importance euh, sociologique euh, sur, euh, sur nos vies, euh, etc. Mais le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux ont des conséquences énormes. On s'en est aperçu au niveau politique, au niveau des élections, au niveau de la stabilité effectivement du monde, du recrutement. C'est aujourd'hui des pouvoirs militaires qui, euh, qui investissent aussi euh, les réseaux sociaux et les utilisent. Euh, oui, désolé pour le manque de stabilité de mon trépied il va falloir attendre un peu je reçois mon, mon nouveau Gorillapod euh, dans normalement milieu de mois prochain ils étaient en rupture de stock mais j'ai pété alors les Gorillapod sont excellents, le mien ça faisait dix ans que je me le trimbalais. il a pété, mais 10 ans c'est quand même pas mal hein. donc euh, vous pouvez acheter du Gorillapod je reviens au sujet euh, effectivement, euh, le, le, on s'est aperçu à quel point Internet euh, et les réseaux sociaux euh, spécifiquement euh, avaient des enjeux qui dépassait très largement, on va dire, le divertissement, la distraction et les phénomènes euh, sociaux. Il y a, y a deux, trois ans, quand on parlait des réseaux sociaux, c'était encore un petit peu léger. quoi. Là, avec ce qui s'est passé avec le Brexit, les élections américaines, l'influence russe, le terrorisme, etc., on est dans un nouveau monde. Euh... Ouais, euh, Mr. Ham, tu devrais faire attention à ce que tu dis, effectivement, dans la chat-room. Euh, C'est bien que tu aies mis un petit smiley humour, mais effectivement, ce genre de choses, voilà. bah voilà ce qui t'arrive, Mr. Hams. Bon. Bref, on ne peut plus parler, voilà, de petites choses triviales. Quand on parle des réseaux sociaux, euh, on s'aperçoit qu'ils ont des impacts énormes sur des pans euh, de notre vie et notamment sur la sécurité. Comme d'habitude, à la fois, on est content qu'ils se réunissent et qu'ils en discutent. Après, on est toujours effectivement inquiété euh, pour des notions de liberté personnelle liberté d'expression, euh, c'est toute la difficulté de l'exercice. Hein, on ne va pas retomber dans le vieux débat sécurité-liberté, mais on, là, on est en plein dedans. Hop, je fais un petit ben j'essaie de ne pas faire trop bouger, désolé. Ah bah c'est bon. Les hôtesses se sont occupées avant moi. Euh, voilà, en tout cas, pour, euh, pour ce qui se passe au G7 euh, et ce qui euh, nous attend. Effectivement, c'est je le redis, hein, on sent vraiment que les pays du G7 sont très, très inquiets euh, du retour des 40 000 combattants étrangers qui avaient rejoint euh, les rangs de l'État islamique, qui probablement vont chercher à rentrer notamment par les bateaux de migrants etc et euh, de l'influence qu'ils vont pouvoir avoir après la défaite de raqqa on continue on va parler des annonces des annonces concernant la chaîne la plus importante des annonces c'est le 11 novembre le 11 novembre c'est très très faut pas les laisser revenir c'est plus simple à dire qu'à euh, qu faire euh... <coughs> Voilà, Samuel vous met le lien, je vous rappelle que le 11 novembre on se retrouve pour faire un Now Drink euh, au Corcoran, un pub qui a juste en dessous du Sacré-Cœur, 11 rue Foyatier dans le 18 e il faut monter les marches du Sacré-Cœur, et c'est en haut des marches, euh, donc on se retrouve là-bas vers 19h, on sera en plein Salon de la Photo, donc ça peut être une occasion aussi, si vous montez à Paris, de faire deux pierres d'un coup. Moi, je serai aussi au Salon de la Photo. Euh, on verra si on se fait un petit meet-up aussi au Salon de la Photo pour ceux qui veulent. Euh, je probablement... Enfin, j'ai encore rien prévu pour le salon de la photo. Mais euh, j'irai bien sûr prendre la température du marché photo bah, au, au salon de la photo, comme chaque année. Euh, je ne sais pas si Tristan sera là. Il faut que je l'appelle. Je ne sais pas s'il sera dispo. Je sais que ça tombe généralement l'anniversaire de sa femme. Donc, c'est pas évident pour lui d'être dispo à ce moment-là. Oui, effectivement, Mr. Ham, ça peut être une bonne idée. Quand on comprend rien à un sujet... Vaut mieux rien dire, effectivement. Euh... Ça, c'était la petite annonce. La deuxième petite annonce, c'est qu'effectivement, pour ceux qui étaient en week-end, ils l'ont peut-être raté la notification d'hier. J'ai sorti une vidéo hier à 18h. C'est donc un duel photo-vidéo entre l'iPhone 8 et le Galaxy Note 8. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les capacités photo et vidéo de ces deux appareils, je vous invite à aller regarder la vidéo je suis vraiment désolé, là, que ça bouge autant. Il faut que je trouve une autre solution pour demain. Là, j'ai mis, en fait, le smartphone sur un, sur un pied de micro. Et euh, ça bouge un petit peu trop dès que je, je touche la table. Non, le gagnant n'est pas de Note 8. Ça, c'est ce que tu aimerais croire. Si tu as bien écouté ma conclusion, j'ai dit, les deux sont très bons dans tous les domaines photo et vidéo avec un léger avantage pour le Note 8 côté photo, et un léger avantage côté vidéo pour l'iPhone. Voilà, comme ça vous avez la réponse avant d'avoir vu la vidéo. Allez, on continue l'émission. On va parler effectivement de ce qui se passe avec la FAA, la, la Federal Aviation... Euh, Authority aux États-Unis, vous vous souvenez, il y a quelques mois, euh, mais oui, mais je spoil mes vidéos, moi je suis comme ça. De toute façon, dans la vidéo, je la spoil. Au début, je donne la conclusion parce que la vidéo fait quand même 20 minutes et euh, je connais le temps d'attention des moins de 15 ans aujourd'hui, <rire> ça déplace pas une minute donc vaut mieux leur donner la conclusion avant. <rire> je me moque, hein. je sais que tout le monde qui a moins de 15 ans euh, n'a pas un, le, le temps d'attention de, de, d'une mouche euh, allez, je reviens à mon sujet effectivement, vous vous souvenez, il y a quelques mois euh, il y avait eu effectivement une règle qui interdisait euh, pour les avions qui provenaient de certains pays euh, du monde arabe euh, d'embarquer de, euh, ce qui était plus gros qu'un smartphone euh, dans la cabine en fait, dans la cabine des, des avions alors ça posait effectivement pas de problème surtout que les rumeurs disaient mais ça va peut-être se généraliser à l'ensemble des vols euh, donc déjà des, des compagnies aériennes cherchaient des solutions pour prêter des laptops euh, ou des tablettes aux passagers euh, pour qu'on ne puisse pas euh, voilà qu'on n'ait pas des, des, des manques des, des états de manque voilà enfin, c'est pas si simple que ça parce que effectivement aujourd'hui regardez dans vos bagages quand vous voyagez euh, vous-même en termes en tant qu'individu combien de batteries vous trimballez quand vous partez en vacances entre les appareils photo, la tablette, l'ordinateur, euh, le boosted board, bref, tout aujourd'hui a des, euh, des tablettes. Le truc, c'est que, euh, justement, la, la Federal Aviation Authority, euh, à mener des expériences en laboratoire, en simulant, en chauffant effectivement des batteries et en les mettant à proximité euh, dans des bagages, en les mettant en proximité de choses comme de, du shampoing sec ou euh, du liquide pour se laver les mains ou des choses comme ça. Et le problème, c'est que euh, une grosse explosion d'une batterie assez conséquente, enfin, une batterie de laptop, hein, ce n'est pas non plus euh, de la grosse batterie de Tesla, hein, mais même une batterie de laptop qui explose euh, au, avec au contact, effectivement, euh, certains produits hein, qu'on a souvent dans les trousses de toilettes qu'on met justement dans la soute, euh, crée des incendies que les systèmes... Alors, dans les avions, il faut savoir qu'il y a un système euh, de... C'est du halon, effectivement, pour éteindre les incendies en soute, euh, n'arriverait même plus à éteindre. Donc, euh, la conclusion de la FAA, c'est de dire... Euh, la résultante... J'adore la formule, tu sais... Euh, Très, euh, la résultante et la perte de l'avion. La perte de l'avion, ça veut dire tout le monde crame, mais pff, 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 mort, fini, plus personne. Euh, donc ça craint un petit peu quand même. Euh, C'est un sujet extrêmement compliqué parce que <coughs> euh, dites-vous bien. Alors Là aussi, on va être dans sécurité et puis euh, les voyages aériens tels qu'ils sont. Euh, aujourd'hui, on se dirait, bon, bah, interdiction totale des batteries. Euh, si les batteries représentent ce genre de risque, effectivement, pour l'aviation, euh, il faut qu'on qu interdise aux gens de se balader avec des batteries dans les avions. Mais rendez-vous compte, aujourd'hui, ce que serait qu'une interdiction de batteries. Je veux dire, moi, je, je le dis honnêtement. Je n'envisagerais même pas de voyager si je pouvais pas amener mon appareil photo, euh, ma tablette, euh, un gimbal. Euh, enfin, voilà. J'ai au moins 5-6 batteries sur moi en comptant mon smartphone. Et même si on me dit « Ok, tu peux amener ton smartphone et à la limite, ta cigarette électronique... » Euh, enfin, que des petites batteries, ça serait quand même vachement, vachement handicapant. Euh, je pense notamment à ceux qui, comme moi, font de la photo ou de la vidéo, euh, si on peut même plus amener, mais ne serait-ce que notre chargeur de secours, Mais justement, alors, ce qui est drôle, mais c'est pas drôle, c'est qu'aujourd'hui, entre les décisions américaines de dire « Interdiction de mettre les batteries en cabine, vous les mettez en soute » et là, euh, la Federal Aviation Authority qui dit « Ouais, vous êtes bien gentil, mais mettre toutes ces batteries-là en soute, euh, ça craint vraiment euh, », ça devient compliqué, cette histoire. Ça devient compliqué. Alors... Moi, après, euh, je bosse pas pour, euh, pour eux, hein, mais est-ce qu'une solution Mais ça va compliquer l'embarquement, ça va rendre l'embarquement euh, long et compliqué. Est-ce qu'il faut pas avoir un conteneur à batterie où on mettrait tous nos trucs à batterie Pff, Très compliqué à gérer, quoi. Pochette ineffigée. Le problème n'est pas tant de l'incendie, mais l'explosion, manifestement, d'après ce que je... Le, le souffle produit par l'explosion pourrait entraîner des réactions en chaîne, en fait, dans les soutes, Ouais, mais changer les mentalités, je suis d'accord, mais moi tu me dis euh, ou alors ouais ou alors il faudrait un système, euh... mais bon aujourd'hui euh, nos nos smartphones, on peut pas extraire les batteries, les laptops non plus, les tablettes non plus, appareils photo, bon à la limite, à la limite il y a même un bon business à monter s'ils si interdisent les batteries. Euh, et que tu as le droit quand même de prendre ton boîtier sans batterie, tu loues des batteries dans le pays où tu vas un avion pour les bagages un autre pour les passagers ouais oui mais, alors ça encore euh, quelque part, le Note 7 est l'arbre qui cache la forêt je vous le dis, euh, toute batterie représente un danger aujourd'hui, il n'y a pas de batterie 100% fiable anti-explosion Et interdire les batteries en vol, c'est commercialement pas viable pour les compagnies, quoi. On supprime l'oxygène en soute, il a plus d'incendie. Oui, mais ça, je crois que ça poserait d'autres problèmes, hein, aussi. Oui, oui toute batterie est dangereuse hein. ah oui si on supprime l'oxygène on met plus les animaux en soutien. mais bon après on peut penser aux vacances à la limite allez vacances justement non plus nos smartphones n non plus rien mais ceux qui travaillent il n'y a, euh, a pas que des touristes qui voyagent en avion euh, moi, je me vois pas aller euh, à un salon aux États-Unis euh, de tech. Euh, comment je fais pour euh, filmer là-bas, quoi Et travailler, et faire du montage et tout ça, et louer du matos, c'est pas simple. Hein Bref, un sacré problème, un sacré problème. On va voir comment tout ça va se résoudre. L'Apple Watch, allez, on va dire ça passe, l'Apple Watch. Je me vois bien dans l'avion regarder mes films parce que j'aurais plus droit à l'iPhone et à l'iPad. Mmh. Non, mais mine de rien, aujourd'hui, euh, nos générations, moi, tu me dis, tu peux plus amener ta tablette dans l'avion. J'aime pas regarder mes contenus sur mon iPhone, sur mon smartphone. Euh, ça me ferait bien chier hein, pour voyager, si on me disait... Et je pas envie de regarder les programmes à la noix qu'il y a dans les avions, quoi. Franchement, euh, ouais, je l'aurais mauvaise. Hein. Je l'aurais bien mauvaise. Bon, allez, on continue. Le Mac Mini n'est peut-être pas mort. Et oui, Tim Cook a envoyé un mail. Il a répondu à, à quelqu'un qui lui disait qu'il adorait le Mac Mini, mais qu'il était très triste que le Mac Mini ne soit pas mis à jour. Eh bien... Tim Cook aurait répondu « Je suis heureux que vous aimiez le Mac Mini, nous l'aimons aussi !»« Nos utilisateurs ont prouvé tant de façons créatives et intéressantes de s'en servir. Bien que ce ne soit pas le moment de donner des détails, nous avons des projets pour le Mac Mini qui aura une place importante dans notre future ligne de produits. Ouh » Ouh Moi, je suis super content. Parce qu'honnêtement, aujourd'hui, j'achèterais bien un Mac Mini, mais un gros. Hein. En fait, moi, je, il me faudrait un Mac Mini Plus. Euh, j'ai même pas besoin qu'il ait beaucoup de disques durs juste besoin d'un bon processeur que je puisse connecter à un écran que j'ai déjà pour faire un deuxième ordinateur de montage et effectivement il y a plein de gens aujourd'hui moi je, je alors voilà Apple, tu m'appelles, hein, si tu as besoin de concevoir des produits, hein, tu m'appelles, j'ai plein d'idées. Euh, je verrai bien, et je suis prêt à payer un prix relativement haut de gamme, un truc Form Factor Mac Mini, même un peu plus épais, qui regroupe à la fois l'Apple TV, qui regroupe éventuellement euh, ce qu'il faisait avec le Time Capsule, et un, un espèce de de NAS façon Apple, Apple TV plus ordinateur ah oui mais t'as raison, il faut que j'écrive à Tim Cook bah ben oui il a accès à foutre de ses journées à répondre à mes mails puisqu'il répond aux autres, il va bien me répondre à moi hein ouais vous avez raison je vais lui écrire TimCook@apple.com Monsieur, bonjour. <rire> j'ai dépensé dans ma vie à peu près. <rire> Mais j'ai déjà un Synology. Mais ça ne fait pas ordinateur. Et je pourrais pas faire tourner Final Cut Pro là-dessus. Moi, je veux un Mac Mini. Donc, je suis très content. Est-ce que vous, dans la chat-room, il y, a... y en a qui ont eu ou qui ont encore d'ailleurs un Mac Mini C'est euh, l'invasion des, euh, des, des petits trucs qui nous font des petits cœurs avec des gros poumons, là, ce matin. Très brièvement, non, MacBook mac MacBook Pro, non, non, non. Je me souviens, il y avait William de Will qui avait acheté un Mac Mini à l'époque. Trop juste. Bah Aujourd'hui, effectivement... Le... le Mac mini, il est encore en vente le Mac mini Je crois pas. Euh... Parce que là, ouais, il commence à dater hein, quand même. La dernière mise à jour du Mac mini, je vérifie s'il est. Mais non, il n'est plus en vente. Hein. S'il est encore en vente Il est encore en vente. Tiens, on va aller voir ce qu'il a justement. Mac. Mac mini, effectivement. Encore en vente. Qu'est-ce qu'il embarque Qu'est-ce qu'il embarque euh, Fiche technique. Caractéristiques techniques. La fiche de spec. Ah ouais, il y en a quand même un à 1000 euros. Hein, le prix d'un SMIC. Hein. Euh, processeur i5 2,8 GHz. On peut le configurer avec... Ah oui, on peut même le, le booster. On peut mettre un i7 quand même dedans. Un Fusion Drive d'un Tera. Euh, ouais, on peut le monter en 16 Go. Commence à devenir léger. Ouais, la carte graphique, waouh. Intel Iris graphique. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, c'est encore un, un peu vieux quand même. Hein. C'est un vieux i7. Hein. Sans un peu le moisi. Hein. Moins cher qu'un iPhone, effectivement. Hein. Tu colles un écran dessus, tu te mets ça à l'oreille. Oui, la carte graphique... Euh, de toute façon, euh, le problème des cartes graphiques sur Mac est un problème relativement secondaire. Ça dépend ce que vous faites, mais... En tout cas, les Mac ne sont définitivement plus du tout des ordinateurs pour joueurs. Il y a eu une époque où on pouvait installer... Euh, moi, j'avais Bootcamp sur mon Mac et je lançais des sessions Windows pour jouer... Mais euh, aujourd'hui, ça vaut vraiment plus le coup. Il vaut mieux mettre un, un shadow. Euh, Mr. Ham, ah, il va falloir que tu... Je pense que là, il s'est ban direct. Euh, hop. Je te bloque parce que je crois que tu fais un peu n'importe quoi. Dans la Chatroom ». room. Euh, allez, on continue. On continue. On va parler euh, de Netflix. Oui, il y a d'autres produits qui sont beaucoup plus intéressants, effectivement, à ce prix-là. Mais ça serait intéressant, juste pour terminer là-dessus. Euh, je pense qu'Apple euh, aurait des choses très intéressantes à faire avec un Mac Mini. Le Mac Mini étant une très bonne passerelle pour quelqu'un qui a commencé à s'équiper en iPhone ou en iPad et qui, petit à petit, se dirait « Tiens, ça serait peut-être pas bête que j'ai un ordinateur Apple aussi pour... Euh, » on va dire, euh, rentrer dans l'écosystème un petit peu plus. Allez, on continue, on va parler de la pub sur Netflix oh L'émoticône oh de la pub sur Netflix Non, non Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un gros problème pour les annonceurs. Les annonceurs, c'est des gens qui payent pour qu'on parle de leurs produits. Ils font de la pub. Il hein. faut jamais les oublier, eux. Parce qu'on a vite fait de taper sur le dos de plein de gens. Mais aujourd'hui, des commerçants, et j'emploie exprès le mot de commerçant, c'est-à-dire pas des mauvaises personnes, ont besoin qu'on parle de leurs produits pour que nous, on ait envie de les acheter. Voilà. Euh, aujourd'hui, ils sont face à un gros problème. Vous, génération, vous vous ne regardez plus les publicités. Met... C'est méchant. Vous ne les regardez plus. Vous mettez des ad-blocs et surtout, plus grave, vous ne regardez plus la télévision. Vous regardez Internet. Vous regardez Netflix. Vous ne vous, vous payez plus des couloirs publicitaires de 20 minutes sur les chaînes. Comment va-t-on faire pour vous montrer des produits et vous dire oh « Mais est-ce que tu n'as pas une bonne envie de cassoulet hein ?» Ah bah si, là, un petit cassoulet, là, à quelle heure 8h32, un petit cassoulet, là, ça me dirait bien. Ils ont un gros problème. Vous êtes de plus en plus allergique aux formes, effectivement, traditionnelles de la publicité. Et bien bah, ce qui va arriver, arrive, et je vous dis, vous allez regretter la pub traditionnelle. Et là, attention, faites très attention sur les termes, je vais vous parler de « vrais placements produits. Encore une fois, soyons précis, parce qu'il y a un gros mélange. Vous êtes là à accuser tous les youtubeurs de placement produit. Souvent, vous vous trompez dans les termes. Un youtubeur qui est payé pour parler d'un produit et qui vous le montre, hein, par exemple, imaginons que euh, Patex, Patex euh, me paye, m'a payé ce matin pour vous parler de leur formidable scotch, hein scotch très dur, hein, voilà. Et je vous montre bien la marque, la marque Patex. Vous voilà. voyez On peut le déchirer à la main, parce que ça, c'est vachement bien pour bricoler, pas besoin d'avoir des ciseaux, etc. Mais par contre, de ce côté-là, c'est indestructible. Il ne peut voilà, se déchirer que là. C'est super pratique. Par contre, quand on en a au bout des doigts, ça tient super bien. Voilà, ça, ce n'est pas un placement produit. C'est une vidéo sponsorisée. Ok Ça, vous avez compris j'ai été payé pour vous parler du produit si maintenant je suis en train de vous parler de cette merveilleuse pochette rouge que je trouve géniale parce que je peux ranger plein de trucs mais que discrètement, très très discrètement quelque part dans la vidéo vous voyez du scotch Patex hein mais je vous en parle pas je suis en train de vous parler de cette pochette rouge que j'ai testée, euh, voilà qui est vraiment euh, magnifique et eh bien Là, ça, ça s'appelle un placement de produit. J'aurais pu le mettre là aussi. Hein. C'est un placement produit. Parce que vous voyez la marque, mais je ne vous en parle pas forcément. C'est ça, un vrai placement de produit. Euh... <coughs> Les placements produits, en gros, c'est ce que vous voyez au cinéma. Quand vous allez voir un James Bond et que vous voyez euh, des voitures d'une certaine marque... Euh, Qu'utilise James Bond ou même les méchants de James Bond, c'est un placement que le produit. Alors c'est facile à, à montrer au cinéma parce que cinéma, ce n'est pas le héros qui va qui va vous dire oh je suis très content de monter dans ma Peugeot. Si si à la limite dans un James Bond, James Bond s'arrêtait pour vous vanter les mérites de la Peugeot, on serait plus dans du placement produit, mais on serait on va dire dans du film sponsorisé. Euh, Aujourd'hui, ce que veulent faire les marques, c'est qu'ils disent bah, « Le VOD, elle, elle vent en poupe. Netflix, Amazon Prime. et eh ben Vu qu'on ne peut pas mettre des pubs dessus, on aimerait bien y placer des produits dans les séries. » Et ça peut être alléchant pour les producteurs de séries. Parce que ça permet un financement de son film. Et d'ailleurs... Vous l'avez peut-être remarqué si vous regardez Netflix. Alors, Netflix est très restrictif. Les règles chez Netflix sont... Il euh, y a du placement en produit, mais ils veulent le limiter. Mais n'empêche qu'ils ont signé avec General Motors pour House of Cards. Beaucoup de voitures que vous voyez dans House of Cards sont des General Motors. Il euh, y a une marque de tequila, Jose, Jose Cuervo, qui a signé pour la fête à la maison. J'ai pas vu. Hein, ça. Ah oui C'est le truc, la fête à la maison 20 ans après. Pff, ouais, j'ai pas vu non plus. Les gaufres, les gaufres égaux de Kellogg's dans Stranger Things. Vous savez, les gaufres, c'est une vraie marque de gaufres qui existe aux états unis euh, euh, Bref, il y a de plus en plus, effectivement, de marques qui arrivent à signer. Alors, j'en vois dans la chat room qui disent, oui, mais ça nous dérange pas. Moi, dans l'absolu, non plus. Parce que, faut pas voir aussi ça comme de la pub entièrement déguisée. Quelque part, pour un producteur de films, euh, pour mettre des vraies marques de produits dans son film, l'inscrit dans la réalité. Euh, quelque part, si vous voyez un film où toutes les pommes, comme ça, seraient masquées par un sticker, ce qu'on voit parfois à la télé, ça serait un petit peu ridicule. Ça rend, ça, ça rendrait le film irréaliste. Donc, il y a du placement déjà de produits involontaires. Pour qu'un film, entre guillemets, soit réaliste, on vit dans un monde de marques, euh, on va, ne on va pas les cacher. Alors, est-ce que c'est grave ou pas grave Moi, encore une fois, vous connaissez ma position. Rien n'est grave en publicité à partir du moment où le public est informé. Je viens de la publicité. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le monde de la publicité, je, je sais à quel point la publicité est efficace beaucoup plus que vous ne le croyez. Euh, si vous croyez que parce que vous allez faire pipi quand il y a de la pub à la télé et que vous regardez pas vraiment dans les affiches dans la rue, que vous n'êtes pas influencé par la publicité, vous vous fourrez un doigt dans l'œil jusqu'au genou. Je peux vous dire. Euh, et que... En gros, je connais le pouvoir manipulatoire de la publicité et qui oriente de manière inconsciente nos habitudes de consommation. Après, je n'ai rien contre la publicité parce que pour moi, il n'y a pas de commerce sans publicité. Hein. Euh, dès qu'on a inventé le commerce, on a inventé la publicité. Hein, le, le premier mec qui a mis un, une, 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 un cuisseau de daim dans le feu en disant la viande la viande cuite c'est mieux que la viande crue il a fait ouh, 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 ouh. et il y en a un autre qui a dit à côté oh, tiens je vais faire la même chose que lui mais moi je vais dire ouh, 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 en disant elle est mieux elle est mieux ma viande, viens acheter la mienne voilà, le commerce s'était inventé la pub aussi je vous ai fait une, une, voilà, une brillante démonstration effectivement de, de, de l'histoire de la publicité bref, en gros moi je veux bien qu'on place des produits mais je, vous, je demande à ce qu'on m'indique que ce soit en début d'épisode allez, j'admets pour pas casser le truc, mais en fin d'épisode en gros, telle et telle marque ont été montrées dans cet épisode Ne, ne faites pas un extrait de ce que je viens de faire. Hein. <rire> tu augmentes ton panneau d'imitation. Après, le dragon VR. Le, le publicitaire préhistorique. Netflix met un message. Ouais, mais il est très discret. Vous savez, on est exactement comme les placements produits, parce qu'il y en a sur YouTube ou les vidéos sponso. Alors je sais, hein, je fais chier les autres youtubeurs avec mes gros panneaux noirs en début d'émission. Moi, c'est un petit peu spécifique. Je demande pas qu'on en soit à ce niveau-là. Moi, si je le fais, c'est parce que vous savez que je fais surtout mes vidéos euh, pour ma communauté, ma communauté qui... Euh, me permet de gagner de l'argent par Tipeee. Donc, en fait, je fais de la surtransparence avec mes grands panneaux noirs. Mais avouez qu'aujourd'hui, le youtubeur qui, qui vous écrit en tout petit dans le texte de l'émission qu'il a été payé par la marque, c'est pas suffisant. Non, il c'est pas simplifié, le panneau noir. Non, mais parfois, il n'y a pas de produit. On parle d'un truc, donc... Euh tous les matins une nouvelle imitation. <rire> Moi le placement ne me dérange pas. Encore une fois la pub ne me dérange pas. Mais en tant que consommateur je veux être informé clairement parce que c'est important pour mon cerveau. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Si je suis confronté à de la pub et qu'on m'a pas informé clairement que c'était de la publicité, ça va agir sur mon inconscient et ça j'aime pas. Allez, on continue, on continue, et on va parler effectivement des données personnelles. Euh, pose-moi la question au fin d'émission. Euh, non, j'ai pas vu le studio de Jojol, mais pose-moi la question de fin d'émission. Là, on est en plein dans les articles. Euh, un, une opération très intéressante en Angleterre. Ils ont ouvert une boutique euh, où vous pouvez payer pour des produits... Euh, avec vos données personnelles. C'est le Data Dollar Store qui s'est ouvert à Londres. Vous y trouvez des t-shirts, des mugs et des affiches. Alors, rien de spectaculaire, mais parce que c'est plutôt une démonstration de la valeur de vos données euh, personnelles. Je n'arrête pas de vous dire que effectivement, il y a un, un grand mensonge qui règne depuis les débuts d'Internet, c'est de vous faire croire que Facebook, euh, Google et tout ça... C'est des services gratuits, ils ne le sont pas, hein. c'est un contrat entre vous et eux, ils vous offrent des super services contre vos données personnelles. Donc ce qui veut dire qu'une donnée personnelle a de la valeur. Mais c'est une notion qu'on a du mal à faire passer au niveau du grand public, qui croit encore qu'Internet est gratuit, et on l'entend encore tous les jours. Quoi. Euh, Là, c'est une initiative effectivement euh, par l'entreprise de sécurité informatique Kaspersky euh, qui a lancé donc ce magasin éphémère qui vous permet de rentrer dans le magasin et de par exemple monnayer un t-shirt avec vos, les trois dernières photos que vous avez sur votre pellicule photo euh, ou euh, d'avoir un mug en laissant le serveur se servir dans vos derniers messages échangés sur WhatsApp. Donc vraiment, vous avez compris en fait le, 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 le projet est surtout pédagogique, mais moi je trouve ça très intéressant parce que aujourd'hui en fait il faudrait vous poser la, la question suivante. J'aimerais bien que quelqu'un invente un marqueur valeur pour qu'on réalise ça. Aujourd'hui, si vous arriviez à mesurer votre utilisation de ce que vous croyez être gratuit, c'est-à-dire, euh, je regarde Facebook, euh, je, regarde YouTube, je regarde des vidéos YouTube, j'utilise Gmail, euh, j'utilise Facebook, euh, je vais lire plein d'articles sur, euh, sur des sites et je ne débourse rien. Je ne débourse rien. Euh, mais je donne des informations pour consulter ce type de contenu. Si on pouvait donner la valeur déjà tous ces services qui vous sont rendus entre guillemets par les marques, quelle valeur ils ont pour vous En gros, dire voilà, est-ce que Facebook c'est euh, c'est un abonnement Est-ce que vous seriez prêt finalement pour Facebook Ou on va dire Twitter, parce que Facebook chez c'est pas populaire chez vous. Ou Gmail, voyons Gmail. Est-ce que je, combien vous seriez prêt à payer tous les mois pour Gmail euh, en échange que Google n'utilise pas du tout vos données personnelles. Mais effectivement, Tic Tac je vous avais parlé d'un article de quelqu'un qui avait un petit peu évalué ça. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir qu'on soit informé de la valeur de nos données personnelles. Et moi, ce que je vous avais dit, c'est que vos données personnelles valent bien plus cher que vous ne le croyez. Alors, elles sont... Bien sûr, on est en train de parler d'informations de, de, personnelles anonymisées. C'est des données marketing. Je vous ai expliqué ça en long et en large. C'est pas de dire, Jérôme, voilà les messages que tu as échangés. C'est de dire, toi, parisien, dans la trentaine-quarantaine, euh... Euh, habitant, le 18 e fan de tech, euh, machin, enfin, ce qui me déterminerait en tant que profil marketing, quels sont mes usages, quelles sont mes habitudes sur Internet. Euh, ça, ça, vous ne le savez pas, mais ça a énormément de valeur. Des fichiers euh, de ces données marketing valent énormément d'argent. Pourquoi ils valent beaucoup d'argent C'est que ça permet... Euh, au marketing et aux fabricants de produits et à l'ensemble du commerce, d'ajuster la production du commerce par, en anticipant vos besoins et vos envies. Parce que si vous êtes un peu dans le commerce hein, ou dans l'industrie, ce genre de choses, vous savez que surproduire est aussi dangereux que sous-produire et de coller le plus possible au marché est très important. Donc, comprenez bien la valeur qu'on vous donner. Et je trouve ça, et j'aimerais bien que cette OP se passe en France aussi, euh, je trouve que c'est très pédagogique euh, de faire une boutique où on pourrait payer avec des données personnelles. Mais, encore une fois, n'y voyez pas que du mal. Euh, je, je sais que je, je prêche dans le désert, mais... Un marketing bien ajusté à vos données euh, personnelles euh, rendra la publicité beaucoup moins intrusive, beaucoup moins chiante pour vous et finalement s'approchera de l'information produit. Si, votre publicité, si la publicité auquel vous êtes confronté se rapproche de vos habitudes de consommation, plus elle se rapproche de vos habitudes de consommation, plus finalement elle devient intéressante. Est-ce que ça vous fait... Est-ce que ça vous fait plus chier d'avoir des pubs de lessive parce que c'est pas vous qui achetez la lessive ou de voir une pub pour un produit tech? Ben le truc, c'est que tu préférerais payer par avoir de pub. Moi, j'aimerais bien, en tout cas, qu'ils nous proposent cette alternative-là. Le truc, c'est comme je vous dis, les données personnelles valent plus cher que vous ne le croyez. Et je suis pas certain que les gens soient prêts à payer tous les mois la valeur que représentent leurs données personnelles. La pub pour Quant est très claire. Ben, Quant, c'est oui, justement, ils sont sortis, eux, ils essayent un autre modèle, effectivement. Je n'aime pas que le produit vienne à moi, mais l'inverse, oui. Tu dis ça, mais si tu étais confronté à des publicités qui n'étaient pas du tout dans tes, euh, dans tes préoccupations, tu vivrais encore plus mal la publicité. En tout cas, c'est ce que les études montrent. En fait, quand on fait de la pub, il y a un taux qu'on appelle le taux de déperdition. On sait, par exemple, que si on met une pub de lessive devant le journal de 20h, c'est pour ça que vous voyez peu de pubs de lessive devant le journal de 20h, c'est parce que il euh, y a plus de la moitié du public du journal de 20h qui ne sont absolument pas des gens qui ont acheté ou qui achèteront de la lessive dans leur vie. Voilà. Donc on a un taux de déperdition euh, plus important que le prix que vaut cet espace publicitaire. Je chiffrerai à combien? C'est une question intéressante. Moi, à la limite, j'ai pas envie de payer. J'ai juste envie de donner mon data en sachant plus la valeur de mon data et en pouvant. En fait, j'aimerais être un peu plus acteur dans la transaction. Voilà. Moi, j'adore ces services-là. Et si je peux payer avec des données, je le ferai. Mais je veux savoir, je veux un peu plus savoir quelles données je donne, où elles vont, comment elles sont utilisées et la valeur qu'elles ont. En gros, j'aimerais que le contrat soit plus clair entre moi et Google, par exemple. Plus de transparence, moi, c'est tout ce que je demande. Pourquoi celle-là, elle n'arrête pas de revenir, là Je lui fais un petit, petit blocage. Bim. Euh, le mug, je ne sais plus. Non, mais après, c'était à titre d'exemple, hein. Mais euh, je sais plus pour combien il fallait donner pour un mug. Alors, c'est marrant. L'affiche, qui est le produit le plus demandé. Le client doit aller encore plus loin. Il prête son smartphone au vendeur qui sélectionne alors librement les photos ou les captures d'écran de son choix. Il y a un site qui s'appelle yes Profile qui permet d'évaluer ces data. C'est intéressant en tout cas. Moi, je trouve que toutes ces opérations euh, sont intéressantes, ne serait-ce que pour nous ouvrir les yeux euh, sur les transactions invisibles qui gèrent Internet, qui est très loin d'être gratuit. Moi, c'est ça l'info que j'aimerais qu'il passe au niveau du grand public. C'est que les gens comprennent qu'Internet n'est pas et n'a jamais été gratuit. Jamais, jamais. Et qu'il y a une transaction entre vous et les services que vous utilisez sur Internet. Allez, on continue. Sinon, je vais être en retard. J'ai plus que deux articles. Scandale au niveau du Pixel. Les écrans de Pixel brûleraient. Calmez-vous, calmez-vous. Ils ne vont pas faire brûler les avions. En fait, ce qui se passe, c'est que les premiers à tester le Pixel 2 euh, se sont aperçus euh, que l'écran faisait une image fantôme, vous savez comme les, là vous n'allez pas bien voir sur l'image, mais vous voyez un petit peu, là... merde, pas que je touche, euh, ceux qui sont en vidéo, là vous voyez en fait le, putain, <rire> j'y arriverai pas, en bas de l'écran, on voit euh, les boutons de fonction en fait, euh, qui s'affichent euh, de manière un peu permanente, Souvenez, hein, comme les écrans d'autrefois où on affichait des euh, des euh, des grilles pins volants pour pas que les pixels tapent toujours au même endroit, c'est du ghosting. Ouais. Euh, et là, il y aura un problème effectivement avec les écrans du Pixel 2 qui ferait du ghosting. Euh, et ça, c'est très inquiétant parce que on est à peine à deux semaines de la sortie. Enfin, le le Pixel 2 est sorti il y a deux semaines moins, je crois, aux États-Unis. Donc, que ça vous arrive sur un smartphone qui est 2-3 ans, bon, ok, mais deux semaines, c'est mauvais. Donc, Apple a dit, bah écoutez, on va regarder ce qui se passe. Hein, on revient vers vous, ma petite dame. Hein. Euh, mais, <rire> en interne, ils sont là. <rire> Bref, est-ce que nous aurons notre Pixel Gate on le verra, déroulement de... J'en ai pas plus à vous dire sur le sujet, mais effectivement, ça peut être un petit peu inquiétant. Nous, on a de la chance en France, ils nous le vendent pas le Pixel 2. Donc, on peut pas avoir de problème de ghosting. Finalement, on en a de la chance. J'ai dit Apple avec ouais, Google, pardon. On en a de la chance qu'il soit pas distribué en France. Vous voyez, vous vous plaignez, mais en fait, on a de la chance. Hein C'est pour nous, nous préserver. Du ghosting que Apple, euh, que Google ne distribue pas le Pixel en France. Le Pixel 2. Salaud Allez, on continue et on termine pour parler un petit peu de Micromania. De ah, toute façon, l'iPhone X, alors là, là, je peux vous dire que tous les testeurs sont sur les starting blocks pour trouver le premier gate qu'on va pouvoir balancer dans la gueule d'Apple. Quel va être le gate ça, c'est sûr qu'il y aura un gate. Le seul suspense, c'est quel va être le gate. Il y aura peut-être le, le call gate. Ok, je termine, euh, je vais terminer ce texte cop rapidement parce que je veux parler de Micromania. Hein euh, Micromania, vous connaissez Est-ce qu'il y en a qui achètent ou qui ont acheté des, des jeux vidéo chez Micromania Micromafia. Oh, le je... Jérôme, oui, oui, avant, Team Steam, il y a 20 ans, oui, en 98, oui, il y a longtemps, bon alors, qui a acheté un, allez, je repose une autre question, qui a acheté un jeu vidéo chez Micromania en 2017, qui a acheté quelque chose en 2017 chez Micromania, un jeu vidéo Oui, deux autres fois. Ah, il y en a quand même, hein Non, mais la plupart, c'est non. Hein. On disait escromania. <rire> Escromignon. Moi, j'avoue que je n'ai jamais, de ma vie, jamais, acheté un truc chez Micromania. Mais jamais, quoi. Euh, pourtant, j'achetais pas tous mes jeux vidéo en ligne. Où est-ce que j'achetais mes jeux vidéo Est-ce que je les achetais déjà C'est pas bien ce que je suis en train de dire. Bref, bah, comme j'étais pas console, euh, ouais. Non, ouais. Le Micromania, ils vont pas très bien. Ils ont été fondés en 1984... Putain, ça date, hein 1984 Non. Il y a une faute de frappe, c'est 94, non 1984 ça, ça, me... ça me paraît super vieux. Par Albert Lorient. Il y avait déjà des jeux vidéo 1984, oui. Mm. Ouais, c'est bien 84, il vendait du pont, oui. Parce que 84, oui, c'est quasiment... Le... Oui, remarque, oui, si, il y avait Atari et tout ça, je suis bête. Non, Amiga, c'est arrivé après, hein. 1983, d'après Wikipédia. Eh ben, en tout cas, ils vont pas très bien. Parce que, effectivement, vous êtes des méchants. Vous n'allez plus acheter des jeux vidéo physiques. Vous achetez tout en immatériel sur Steam. Et c'est pour ça que les boutiques meurent, isolées, seules au coin des ruelles froides. Dans le froid, dans la froide bise d'hiver. Euh, donc Micromania a décidé de réagir, il lance maintenant les micromania zing en vendant de la pop culture, c'est-à-dire que vos figurines, vous achèterez peut-être plus des jeux vidéo, mais vous irez acheter vos figurines dans les magasins Micromania. C'est pas bête parce que c'est vrai que les trucs collectors et ce genre de trucs, bon, on les achète parfois online, mais on aime bien les voir. Et donc euh, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Est-ce que ça sauvera l'enseigne on n'en sait rien, euh, mais ils veulent, ils veulent transformer d'ici 2022 les 430 magasins hein, pour pouvoir, et ça c'est important quand même, euh, sauvegarder les 1700 emplois euh, qu'ils ont euh, créés avec cette enseigne en France. Euh... Donc bah écoutez, bonne chance à Micromaniazing. Si vous voulez hein, que je monte quelques figurines, hein, micromaniazing, vous me passez un petit coup de fil, un hein, placement produit, hein, on a bien expliqué là le public, je mets quelques figurines là, un petit petit magiazing ici, hein, puis je vous aide. Voilà, un petit peu de pub, je vous fais ouf, 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 chez Micromania, hein, parce que je suis bon au message publicitaire. effectivement, aujourd'hui, des enseignes, en tout cas physiques de jeux vidéo, euh, sans mauvais jeu de mots, euh, ça court plus trop les rues, quoi. J'en ai plus vu se fermer que de s'ouvrir. pas de Noël, eh ouais, nous c'est Noël avant Noël. C'est toujours un peu Noël chez Naotech. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Techscope numéro 577. Je vous remercie de l'avoir suivi et de l'avoir présenté avec moi. Ne vous inquiétez pas, on va faire notre « Ask me anything » de tous les matins. Vous allez pouvoir me poser des questions. J'en ai vu plein qui m'ont posé des questions. Je regarde juste avant s'il y a une question Platinium ce matin parce que vous savez que oui, il y a une question Platinium les contributeurs Platinium sont prioritaires sur les questions donc on va euh, d'abord commencer par la question de Ludovic, Ludovic pardon, qui demande première question Platinium il y a une jungle de plugins et de templates template autour de Final Cut Pro X est-ce que Jérôme peut nous parler des plugins templates qu'il utilise le plus ah hmm, surtout que j'ai des gros gros problèmes avec un des plugins alors déjà, j'essaye de les limiter au minimum, je ne suis pas très plugin, parce que le problème c'est que je travaille sur beaucoup de machines différentes et si tu n'amènes pas en gros tous tes plugins avec toi, ça peut être compliqué euh... Genre, en fait j'en utilise très très peu, j'en ai un pour le tracking, même si je fais peu de tracking, mais alors je ne sais plus comment il s'appelle, enfin j'ai pas c'est un Core Melt, je crois la marque de plugin, c'est un Core Melt J'en utilise un pour le tracking. Mais en fait, j'en utilise très, très peu. Et par contre, j'ai des problèmes avec... Euh, j'en ai un nouveau pour l'étalonnage que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Euh, qui s'appelle Color Final. Euh, Color Final et qui me pose des gros problèmes. En fait, j'ai beaucoup galéré sur mon dernier montage à cause de ce plugin. Donc, voilà. Moi, je dis les plugins, mais ça, c'est moi vraiment le minimum vital euh, et que souvent les plugins créent une instabilité sur Final Cut donc moins t'en as mieux c'est moi c'est comme ça que je raisonne allez on ouvre maintenant les questions le châssis des iPhone 10 sont-ils communs aux deux couleurs tu veux dire est-ce que c'est le même oui c'est le même moule euh, oui, oui, oui. Bah, la couleur euh, étant amenée par ce qu'ils vont mettre derrière le vert oui oui c'est le même moule as-tu testé le Note 8 la... mais je t'ai répondu sur Twitter non j'ai pas vraiment testé la stabilisation de nuit avec le Note 8 Faut savoir que stabiliser c'est ce que je t'expliquais en plus j'ai j'ai regardé ta vidéo vite fait euh, je sais pas bien si tu parles de la stabilisation de la caméra de façade euh, attention, la caméra de façade, elle stabilise pas en 4K hein, sur le Note 8 il faut justement désactiver le mode 4K sur la caméra de façade pour qu'il se mette à stabiliser juste que je vous explique en 5 secondes ce que c'est que la stabilisation et pourquoi c'est encore plus compliqué sur les images en basse luminosité quand on veut stabiliser la 4K alors bien sûr il y a la stabilisation optique, mais ça suffit pas pour stabiliser une image en 4K, il faut filmer en 5K c'est bien pour ça que c'est une vraie prouesse de la part d'Apple, il y a deux ans, d'avoir mis de la 4K stabilisée. En fait, il faut filmer plus grand que le format, parce qu'on a besoin de cette marge pour stabiliser. Okay si vous filmez de nuit, le processeur est déjà très occupé à dénoiser, à enlever tout le bruit de l'image en temps réel. Si en plus, vous lui rajoutez de filmer en 5K et de stabiliser en même temps, c'est ce juste ce que ça me fait dire, c'est que je ferai des essais spécifiques de nuit, mais euh, que ça soit l'iPhone ou le Note 8, d'ailleurs, les deux, je pense qu'ils sont pas bons en vidéo, en basse luminosité. Voilà. Je pense qu'ils sont pas bons, euh, et de toute façon, dites-vous une chose. Euh, les smartphones ont des tout petits capteurs, et que pour l'instant, on peut rien y faire. Hein, c'est des tout petits capteurs plus un capteur est petit moins il est bon en basse luminosité alors sur la photo on, en faisant du bon traitement de l'image on arrive à dénoiser une photo assez facilement pour la vidéo c'est très compliqué retour sur ta journée à Montpellier écoute c'était très très intéressant euh, c'est une marque dont je vous reparlerai euh, Pixedo, euh, donc, euh, qui est un site de vente de matériel photo et vidéo, euh, ils sont à Montpellier, euh, on était à leur inauguration en fait, et on a une formation effectivement au flash, euh, donc c'était l'activité un petit peu, c'était bien parce que comme j'aurais dit, au moins on n'était pas juste là pour une inauguration à la con, quoi. Euh, on, ils nous ont fait deux jours de formation au flash en intérieur et en extérieur et c'était super intéressant, mais je vous reparlerai parce que je pense qu'on va faire des opérations avec eux, c'était très très bien euh, la dernière vidéo, combien de temps de tournage pour une vidéo comme ça C'est pas le, alors le tournage a duré deux jours de la dernière vidéo le montage j'en ai eu euh, et je vous parle de journée de 12 heures, j'en ai eu pour 3 jours pleins, honnêtement, j'en ai eu facilement pour plus de 30 heures de montage. Oh non, on va faire de nouveau une conférence, va-tu y aller Je pense pas. Euh, je pense pas, j'ai plus le temps en fait. Euh... Est-ce que je vais commander l'iPhone 10? Oui, on en reparlera d'ailleurs en fin de semaine. Vendredi, je pense qu'on aura un Techscope Lite. Comme vous le savez, moi, je dois commander l'iPhone 10 pour le tester pour la chaîne. Et je vous reparlerai du deal que je passerai effectivement avec vous si vous arrivez à l'avoir pour le 3. Jérôme, a quand un gros PC de gamer avec un casse VR. Pas bah, pour l'instant, j'en ai vraiment pas l'utilité. Je veux pas me lancer dans le gaming. Euh, j'ai mon shadow et ça me va très bien en fait mais j'ai tellement pas le temps de jouer bah tu parles avec des montages de plus de 30 heures Vois si tu veux que je joue moi euh... bah merci si tu l'as apprécié Jean-Pierre moi j'y vois que des défauts euh... j'y vois que des défauts à la dernière mais ça c'est moi, hein. je suis perfectionniste la VR c'est du gaming, oui, pour l'instant, oui, honnêtement, l'usage premier de la VR, soyons honnêtes, c'est le gaming. Après, euh, oui, je vous testerai probablement des trucs, mais je sais pas, euh... moi, déjà, testé des PC, je ne mets pas les mains, de... mains là-dedans, quoi. merci en tout cas de tous vos retours sur la dernière vidéo effectivement il y a de la sueur sur cette dernière vidéo ouais on est à 2500 effectivement sur Tipeee on n'est pas encore au troisième palier mais on s'en approche non je vais pas à la Paris Game Week il y a trop de monde pour moi vous savez je vais vous révéler un secret je suis agoraphobe euh, agoraphobe j'aime les foules me font peur alors, je vais de temps en temps dans des concerts, parce que Marion, elle est fan de concerts, mais c'est une expérience difficile pour moi, euh, les concerts. Euh, la dernière Paris Game Week que j'ai fait, c'était il y a 3, 4, non, il y a 4, 5 ans. J'avais pas du tout aimé. Euh, beaucoup trop de monde. Euh, puis, je vous dis, je ne suis pas assez gamer pour y trouver de l'intérêt, quoi. Alors, non, tu crois me faire un compliment, mais en fait, euh, euh, tu vois, il y a pas mal de, de, de chaînes TV, je trouve qui font... Alors, je comprends ce que tu veux dire. Au niveau visuel, ce que j'essaye de faire s'approche de ce qu'on peut voir à la télé. Mais j'espère que mon contenu est un peu plus intéressant que celui de la télé. <coughs> je, en fait, ce que je veux te dire, c'est que pour moi, la télé n'est pas le truc en haut avec Internet en dessous. Je trouve que l'Internet est beaucoup plus intéressant que la télé. Et même en termes de prod. Euh... Euh, écoute, pour le drone, euh, d'ailleurs, je vais. il faut que je demande des... Mais a priori, on a ce qu'il faut. Mais tu peux toujours euh, rejoindre le groupe de bénévoles. Hein. T'écris à bénévoles avec un s gmail.com pas de texte en public. Non, mais il y a foule et foule. Que penses-tu de Léo Duff Écoute, je l'aime bien ce petit Léo Duff. Non, il est, il est sympa. Je trouve qu'il écrit bien ses vidéos. Après, euh, son registre, c'est la polémique. Euh, donc, j'avoue que je regarde pas tout. Parce que parfois, euh, voilà, je trouve que c'est la. la, la polémique fait pas avancer, forcément le schmilblick. Mais ces dernières vidéos sont intéressantes. Comme j'ai dit, j'aimerais bien qu'il fasse évoluer un peu son format visuel qui pour l'instant est un petit peu... En fait, je m'ennuie dans les vidéos de Léo Duff et c'est con parce que j'aime bien ce qu'il dit mais de voir que sa tête, je m'ennuie un petit peu. Voilà. Ah bah la vidéo avec Guillaume alors ça au moins c'est de la vidéo facile à faire hein, donc on en fera plus ça nous a pris 20 minutes à tourner et bim ça a dû lui prendre allez grand maximum deux heures à monter ça c'est de la vidéo facile Bah disons que c'est vrai que les foules le métro le métro aux heures de pointe c'est une expérience difficile pour moi Pas tout non je connais pas Est-ce que tu as une appli pour mieux s'organiser euh, ben MindNode, moi, m'aide à mieux organiser ce que j'ai dans ma tête. J'en avais déjà parlé. Ben, le problème, nous, c'est que Guy, il habite à Toulouse et moi, Paris. Donc, c'est pas toujours facile de faire des trucs ensemble. Euh, tu peux nous reparler de l'iPhone 10 si on arrive à l'avoir le 3 Bon, je vous en reparle. C'est effectivement, comme vous savez... Euh, en tant que chaîne YouTube, il sera important pour moi de pouvoir faire un unboxing et d'avoir le 10, euh, d'essayer de l'avoir le 3 novembre. Il est possible, moi je, je continue à pas trop croire. Euh, je pense qu'il y aura des stocks faibles, mais pas aussi faibles que ce que certains articles voudraient bien nous faire croire. Bref, tout ça pour dire, vendredi, pour les commandes de l'iPhone 10. Je vais le commander comme vous, et j'aurai exactement les mêmes chances que vous de l'avoir ou pas le 3. Si certains d'entre vous arrivent à avoir un iPhone X noir 256, si c'est ça que vous pensez commander, avec une livraison le 3, et que moi, je n'arrive pas à l'avoir le 3, euh, je suis prêt à échanger ma commande avec vous, je rajoute un billet de 100 euros, pour euh, récupérer, en fait, votre commande. C'est-à-dire, vous changez l'adresse de livraison, vous mettez la mienne, et moi, je change l'adresse de livraison, je mets la vôtre. Donc, vous, vous aurez votre iPhone 10 un peu plus en retard, mais moi, comme ça, je suis sûr de l'avoir euh, le, le, euh, le 3 novembre. Euh, ça me fait chier de faire ça, mais comprenez bien que si j'ai l'iPhone 2 à 3 mois après, euh, pour la chaîne, c'est évident que c'est pas génial. Ben oui, mais c'est du business. Euh, comprenez bien que c'est mon boulot, moi. C'est pas gégé la magouille. Comprenez que c'est mon boulot. Euh... Donc, euh, pour moi, c'est un enjeu... Vous voyez bien le nombre de vues que font les iPhones. Je, je, je vais employer un gros mot, mais c'est un enjeu industriel euh, pour une chaîne YouTube. Euh, que d'avoir. Et moi, j'ai pas de... Entre guillemets, je connais personne chez Apple. Je sais que certains YouTubers se sont déjà blindés pour avoir leur iPhone parce qu'ils connaissent des gens. Mais c'est très dur. Chez Apple, euh, les relations publiques, on n'en a pas, quoi. Non, c'est le 3 qui sera dans les dans les Apple Store. enfin si tu arrives à rentrer dans l'Apple Store le 3. Parce que je pense là pour le coup on va avoir le retour des, des fils. Hein. S'il y a vraiment des problèmes de stock, euh Euh, oui, mais Ricudo, euh, mes, mes tests complets, je mets du temps à le sortir parce que je, moi, je fais un vrai test complet. Mais j'ai aussi euh, des, euh, je fais aussi des vidéos unboxing euh, le jour même où je les reçois. Et euh, l'iPhone 8, je vous ai fait quand même une vidéo une semaine, même pas Trois jours, trois, euh, quatre jours après l'avoir reçu. vous aviez une vidéo. Alors qu'on ne me dise pas que voilà, la légende de Jérôme qui sort des vidéos six mois après... Euh, oui ça arrive sur certains produits mais c'est pas toujours le cas donc oui évidemment comprenez bien que pour moi si je reçois un iPhone X euh, deux mois après j'aurai même plus d'intérêt à faire une vidéo dessus quoi. Tout le, la, les news seront passées c'est pas tant de connaître quelqu'un chez Apple mais Apple, ils, ils font rien pour nous, ils n'ont pas besoin. Ils nous prêtent pas de smartphone, ils ne nous donnent aucun avantage. quoi. De oh bah, toute façon, euh, vous faites pas d'illusions. Que ce soit Jojol de iCollection ou d'autres, ils ont déjà bien blindé leur truc pour avoir leur iPhone. Ils l'auront, eux, dès le premier jour, voire peut-être même avant. Hein. Donc, euh, voilà. Allez, il est quelle heure, là 9h13, je prends une dernière question. Et puis, on se retrouve demain. Comptes-tu raccourcir le Texcope 30 minutes plus 15... Non, 30 minutes, ça me permettrait vraiment pas de faire assez d'articles. Et j'ai pas envie que Texcope devienne une émission avec juste moi, qui vous débite 6 articles sans discussion et sans... Et sans... Jeu. Que penses-tu de Palantir euh, C'est quoi, Palantir, déjà Précise-moi. T'as pas envie de devenir Léo Duff C'est-à-dire devenir Léo Duff Non, on se court. <rire> Je veux pas être Léo Duff. <rire> J'ai pas compris ta question, hein, Noob. Ah, numéro un du Big Data. Bah, écoute, on en reparlera quand j'aurai un article sur Palantir. Vidéo juste 30 minutes. Ben euh, non, 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 non. Ah tu veux dire parce qu'ils parlent rapidement, Léo Duff Je, je le soupçonne de s'accélérer un petit peu. Parce que vous savez qu'il y a pas mal de youtubeurs qui font ça. Ils mettent 110% sur la vitesse euh, de, leur, euh, de leur vidéo. On s'en aperçoit difficilement, hein, mais ça vous permet de, de gagner un petit peu de temps sur vos vidéos. Moi, honnêtement, je, après, c'est parce que je suis un vieux, mais le débit de parole de Léodov, je trouve qu'il a une très belle voix de radio et que c'est presque dommage qu'il la cut comme ça. Euh, moi, moi, j'arrive pas à entendre. Ça va, ça va beaucoup trop vite pour moi. Mais c'est fait pour les jeunes, hein. Euh, c'est fait pour les oreilles jeunes. Voilà. C'est Pour moi, c'est surcuté, quoi. Mais, euh, mais c'est moi, hein. Mais je pense que oui, il accélère sa vidéo. Ouais. Une version purement startup, start up je pense que tu voulais dire, de Techscope. Le problème, c'est que l'actualité startup up euh, tous les jours, il faudrait creuser, quoi. Non, par contre, qu'on ait une minute start-up, ça pourrait être intéressant. Si on était sponsorisé euh, par quelqu'un et qu'on fasse la minute start-up, ça, ça pourrait être une rubrique. Ouais. Mais euh, tu sais, le problème de trouver des articles tous les matins, c'est que si ton champ d'éditorial est trop restreint, c'est difficile. Une émission Techscope hebdo à la geeking Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse de faire une émission tous les jours, mais même toutes les semaines, ça ne m'intéresserait pas de faire Techscope. Ça serait, bizarrement, ça serait beaucoup plus dur pour moi de faire une émission toutes les semaines que tous les matins. Tous les matins, c'est une revue de presse. Je vous parle de ce que j'ai lu, en fait. C'est assez simple à préparer. Euh, mais ça ne m'intéresserait pas de faire une, une grosse émission sur les news tech euh, tous les mois ou toutes les semaines. Ma watch face, c'est la Siri. J'utilise... Euh, J'utilise la watch face Siri. Oh, merci pour ton super chat, Michael. Juste en dernière minute, parce que j'allais vous quitter. Et tu me fais penser, je vérifie. Bah, Tu es le seul super chat de la journée. Eh bien, écoute, merci à toi. Allez, je vous laisse passer une excellente journée. Ah ouais, je vais faire ça. Ça fait, ça fait cool. Allez je vous laisse, je vous dis à demain, avec des doigts bien pointés dans vos... Ouais, ça, ça va être ma, ma signature visuelle. Allez, je vous laisse, je vous dis à demain, on se retrouve à 8h. <rire> Et un, un doigt dans ton œil. <rire> Bonne journée, à demain, ciao.